0: A Kelet-Magyarország és a Szabolcs Online podcastjének a következő vendégedoktor Borbé Balázs, akit engedelmükkel tegezni fogok, hiszen bő 30 esztendrei ismerjük már egymást, és akkor még persze nem is így szóítottuk egymást, hogy teljes néven, hanem voltak mindenkinek a becenevei. És ugye azóta, művőt a végeztünk, mindenki külön pályára lépett, és elkezdtél írni, aztán posztolni, könyvet kiadni, és szépen lassan azt látja a hétköznapi ember, hogy kiteljesedsz, de hát messze még a vége. És a mai veszélykedésünknek is ez az apropója, hogy nem is jön a, régen a Lubi könyvtár keretében megjelent Borbély Balázsnak a Szatmári kalandozások című munkája, de hát ez csak egy útnak az állomása. Ezt a könyvet mekkora munka előzte meg?
1: Hát először is köszöntöm a hallgatókat én is. Bizonyára csak a jó Isten tudja, hogy hogy mennyit kutattam én ezután, vagy ezután a e, sztorik után. Gyakorlatilag e, mindig is érdekelte a múlt. E, szerencsésnek mondhatom magam, mert olyan közegben nőttem fel, ahol a hagyomány, meg a, meg a e, családi történelem úgymond e, a mindennapok része volt. szülők is velünk voltak, és, és rengeteg érdekes történetet hallottam tőlük. Más, másrészt azért is szerencsésnek mondhatom magam, Nagyapámék is szerettek olvasni, a szüleim is szerettek olvasni, testvéreim is. Tehát viszonylag elég gazda könyvtárom volt otthon. Tehát már gyerekként belekóstolhattam a, a, a olvasásnak a, a tudományába. Konkrétan a, a Szatmár múltja, illetve ezeknek a településeknek a múltja, amelyek a könyvben szerepelnek, Ezek mindig is érdekeltek. Hát tudatosan körülbelül olyan 6-7 éve kezdtem el ezt a a munkát, hogyha ezt így lehet nevezni, mert én ezt továbbra is csak hobbinak tekintem. Igazából a Facebookon eleinte csak ilyen rövidebb posztjaim jelentek, vagy posztokat tettem közzé. Egy-egy fotóhoz, vagy egy -egy beszédes tárgyhoz fűztem néhány, néhány sort, vagy néhány gondolatot. Aztán ezek kezdtek így egyre inkább hosszabbakká válni, aztán később tematikusan kezdtem feldolgozni ezeknek a külön, illetve elsősorban fehér járásba tartozó településeknek a
0: történetét. Együtt járunk főiskolára, és már akkor tudtuk, hogy te válmosod szívba származol, és ugye régóta nyíregyházán élsz, és kellett ahhoz, hogy itt letelepedjen, hogy vissza tudják tekinteni a, a szülőföldre.
1: Igen, ez, ez így, így így történt. Tehát ez is egy ilyen elcsépelt mondás, hogy valakinek kell, lehet, hogy el kell költözni otthonról, vagy el kell kerülni otthonról, hogy utána visszatérve felfedezze azokat az értékeket, amit esetleg, amikor még állandó lakcímben, illetve állandó lakos voltam, vagy állandó jellegre ott tartózkodtam, nem vettem észre, vagy akik ott vannak, azok nem veszik észre. Mert más, kicsit más szemmel nézi a, a hazatérő ezeket a értékeket, vagy hát nem biztos, hogy mindig érték, ezeket a dolgokat nevezzük így, de mindenképpen törvényszerű volt szerintem, hogy ez, ennek így kellett történnie.
0: Ilyen igazi értékmentő vagy. Nagyon sok érdekesség van ebben a bizonyos könyvben is, ami a ma egy újdonságtár. Mik az a szavak például, amelyeket csak szinte a válaszói és a környéken élő emberek ismernek?
1: Hát mondanék egy mondatot, magyarul mondom, de nem biztos, hogy mindenki fog érteni. Fogom a kasitát, teleszedem Máléval, és felmegyek a háziára a grádicson, vagy a rétolyán. Ez azt jelenti, hogy egy kosár kukoricát felviszek a létrán a padlásra. Az is egy ilyen érdekes dolog, hogy, hogy ugye ott a különösen ott a, az erdőhátnak nevezett rész, hogy ott a kis mezopotámia, a szamos, tisza túr által határolt kis terület, ahol az említett vámosorosz is található. Ez valamikor még inkább hogy mondjam, is tehát a mögötti helynek számított, mert nagyon nehezen tudták megközelíteni, olykor ugye a hivatlan vendégek a, a betörő ellenség is, mert ez egy egybefüggő erdőterület volt, meg rengeteg víz által járt terület, terület része volt ezeknek a településeknek. Tehát igazából csak a téli fagyok alkalmával tudták megközelíteni, illetve nyáron a nagy szárasság idején. Ennek is köszönhető többek között, bár nem akarok most egy ilyen néprajzi fejtegetésbe kezdeni, hogy a hagyományok, a nyelvezet, a kultúra viszonylag épségben megmaradt. És nem csak magamon tapasztalom azt, hanem sok más ilyen onnanról, vagy otthonról elkerült és otthonról hazavágyó, vagy hasonló e, sorsú emberben, hogy amikor én legalábbis amikor hazamegyek e, vármos vagy mondjuk csak oda a e, Fehégyonlat környékére, akkor automatikusan a nyelv is e, átvált. Tehát ott már nem Nyíregyháziul beszélek, hanem mondjuk vármos vagy e, Tiszabecsi ül, vagy Kömöréjül, attól függ, hogy hol vagyok. Nagy különbség nincsen, de ez automatikus váltást jelent. És e, bizony a fiatalok körében, és hál' Istennek, e, élnek olyan kifejezések, amiket lehet, hogy mondjuk művelt, városi vagy más vidéken élő emberek sem tudnak értelmezni.
0: A gyűjtő munkának milyen fortéljai vannak? Hova kell menni? Templomba, kocsmába, vegyesboltba, metarántán futballmérkőzésre?
1: Ebben a sorrendben. Ha lehet egy kis történetet mesélni, meg kell, hogy említsem egy... Sajnos már hat éve ö, elhalálozott ö, ö, jó barátomat ö, nevezhetem így, úgy gondolom, bár én már csak az élete vége felé tudtam megismerkedni és összebarátkozni vele. Makai Béláról van szó, a sokak által ismert ö, füves emberről, aki turistvádiban tanítóskodott, előtte ö, a Csáócitanyán, meg Ricsika anyán, ö, és én tőle is sok szép történetet hallottam. Ö, Jelentek meg ugye könyvei neki is a, a gyógyfüvekről, a, a, a szabadban elkészített, vagy elkészíthető ételekről és volt neki egy nagy terve, ahogy nekem meséltem, hogy a paraszti szex a, a rejtelmeit kötetbe kötet befoglalja. és tett is erre egy kísérletet, <höhö> amikor a, a, úgy gondolta, hogy, hogy a csaholci kocsma lesz a legmegfelelőbb helyszín, hogy a kutatásait kiteljesítse. Úgy nekem azt mondja, hogy fogtam a kalapomat, meg a magnómat, felültem a biciklire túl áttekeltem, dibóra áttekertem Csaholcra, a Dobi kocsmájába. Mondtam Dobi-nek, hát, hogy jó címbolem volt, hogy ö, milyen szándéka jöttem. Úgy tudna, e nekem olyan embert mondani itt a kocsmába, ugye tele volt a kocsma, aki a más feleségét is tudja dicsérni. Erre mondta nekem a kocsmáros, hogy a több ilyen is van itt a kocsmába, de hát különösen az a... Ember volt a sarokba, az nagyon sokat tud nekem mondani erről. Na, én kértem neki egy sült, meg egy feleste, hogy ez illik egy ilyen kocsmába, vagy kocsmába. Oda mentem hozzá, és megmondtam neki, hogy mi a szándékom. Mondta nekem, hogy ő minden további nélkül szívesen beszél erről a dologról, de hát nem itt, mert ugye itt kellemetlen lenne, hanem menjünk-e hozzájuk. Elmentünk hozzájuk, bementünk a kis nyári konyhába, kiraktam a magnetofont az asztalra. Már bekapcsoltam, kezdeném mondani, egyszer csak nyílik az ajtó, és ahogy Makai Béla mondta, egy torzomborz női fej jelennek az ajtóban, és azt mondta a férjének, hogy te befogod a pofádat, tehát rám nézett, maga meg menjen haza, és a jó édes anyját kérdezgesse ezekről a dolgokról. Hát én akkor szépen kikapcsoltam a maglót, és rájöttem, hogy ez egy lehetetlen küldetés. Úgyhogy hát a kocsma is nagyon jó terep lehet, és azt szomorúan konstatálhatjuk, hogy Itt most nem alkoholt szeretném népszerűsíteni, hanem ugye egy kocsma kultúra volt itt az országban, és szomorúan látjuk, hogy hogy kezdenek ezek a falusi kocsmák kikopni. Szinte kuriózum, hogyha például Tisza Csécsén működik még kocsma, ahol szintén egy ilyen kedves történet, ülnek a csécsei öregek a kocsmába, Poharazgatnak, bejön két fiatal a turista, odalétnek a pulthoz, és akkor az egyik ilyen vékony hangon kevertet vagy császárkörtét kér. És erre az öregek így megfordulnak, és megmondják, hogy oda néznek a két fiatal fejét, és azt mondják, hogy melyik a... Mert falu faluhelyen a fiatal embernek pálinkát kell inni, nem pedig ilyen női italt. De hát... Ö, sajnos ez, ez egyre inkább múlt idővé válik, mert ö, ugye tapasztaltjuk, hogy hogy ez a forrásvidék kezd egyre zsugorodni.
0: Egy futballmérkőzés nélközés mennyire számít folklórnak ott a környéken?
1: Hát sajnos ez is egyre inkább kuriózum, bár hál' Istennek szülőfalunk csapata, Válmos Oroszi még vitézkedik a megyegetőben, nem is akárhogy. Folyamatosan a dobogó sejeken végez, bajnoki címért harcol. Na de hát ez többek között annak is köszönhető, hogy, hogy az elmúlt, hát nem is tudom, 20-25 évben, körülbelül csak a fehérgyományi járásban több mint 20 csapat, vagy 20 falunak a futballcsapata szünt meg. El is kezdtünk egy ezzel kapcsolatos munkát Tukacs Laci barátommal. Megszűnt futballcsapatok volt a tematika, és egy-egy falut felváltva dolgoztunk fel. Ezt a sabocsfociinfo.hu honlapján közé is tették és hát elég népszerű volt tehát sajnos uh, itt is uh, inkább a múlt mint a jelen az ami megjelenik ezekben az írásokban Mert annak idején mondjuk egy egy uh, rangadón, legyen az mondjuk egy tiszakórod milota vagy uh, vámas Oroszi, uh, túricse, vagy tiszta berek vagy jánk is hát többen voltak mint manapság egy mondjuk egy uh, gyermót mezőköves mérkőzésen, vagy hát lehetne itt ö, példálózni de a, a akkori társadalom vagy falusi társadalom ö, szerves része volt a futball is, de megvolt az egyensúly ja, a, a vidéki életnek, ugye hétköznap dolgoztak hétfőtől szombatig, és akkor vasárnap a templom, kocsma, foci meccs, kocsma, ez ö, tette vagy, vagy ezzel ünnepelték meg a, meg az egész heti munkálódást. És hát ezzel kapcsolatosan is vannak történetek. Én például Vármos játszottam akkor, amikor még volt otthon szarvasmarhánk tehenünk és éppen elős volt a tehén. Ami azt jelentette, hogy minden perces és ugye nem minden tehén lett meg olyan könnyen, hogy nem kellett hozzá emberi segítség. Néha rá kellett segíteni, és akkor ö, ugye ö, ilyenkor az volt a lényeg, hogy amikor a borjúnak, borjunak a mi bornyú a két első lába megjelent a tehén hátsójába, akkor arra kötelet kötöttek, kötöttek, és amikor úgymond a tehén kérte az erőt, akkor húzni kellett. És ö, ö, apáménk mondták, ö, ugye a bátyám is focazott meg én is, hogy nyugodtan lemehetünk, mert megvárja még ez a tehén ezt a mérkőzést. Viszont fél időben lejött a, az egyik kis helyi legény, és komondja mondja nekem, hogy, hogy úgy néz ki, hogy, hogy a, azt mondja, hogy Mancinak hívták, elleni fog. Gyorsan feltekertem úgy, ahogy voltam fél időben. Apám mondta, hogy még nyugodtan visszamehetek, még biztos fog vár 45 percet, és hogy véget ért a mérkőzés, akkor már lényeg szakadva jött a kisrác, hogy azonnal menjünk, mert a két nagyapja egymást felülmúlva nyúlká bele a tehén, bebe ugye mindegy kettő tehenész volt. És én ugye ahogy voltam stoplis csukába, foci mezbe segítettem a bóri születésénél, ami bika lett, ami nagyon nem volt a család
0: részére. Vármos-orosziban tudnak róla, hogy ilyen közöttük egy ilyen szép író? Tudnak, tudnak, hát ugye a,
1: a világhálóhoz most már gyakorlatilag az aggastjának is hozzáférnek, itt most nem bántásként mondom, de, de ugye azt láthatjuk, hogy egyre, egyre népszerűbb, meg egyre többen figyeljek ezeket a dolgokat, és, és sokszor kapok tőlük visszajelzéseket is, meg, meg személyesen megkeresést is, meg, meg úgymond rám írnak, Úgyhogy tudják, hogy én elkezdtem egy ilyen irányú munkálódást.
0: Szinte napi rendszerességgel posztolsz. Volt már arra példa, hogy valaki fölismert a saját magát, és utána megérte arra diszkréten, hogy hát lenné szíves ezt lebenni onnan.
1: Egy ilyen volt. Én akkor is jó szándékkal próbáltam pozitív hősét tenni azt a, azt a szemét egy ilyen kis humoros történetben. Aki már egyébként nem él, és az egyik ö, lánya írt nekem, hogy, hogy sebeket épek fel, és hogy vegyem le, és én azt ö, azonnal meg is tettem. Bár nem értettem igazából, mert, mert én úgy gondolom, hogy nem a az ő emlékének, de hál' Istennek ez egyszer történt elő, tudtam hogy én ezzel bárkit is bántottam volna.
0: A ja, beszélgetés azzal kezdtük, hogy megjelent a Szaldomári Kalandozások című könyve, de a lubi könyvtár részeként. És te ebben a bizonyos lubi társaságban is vezető szerepet töltesz be. Mi is ez pontosan, és hogy kerültél bele ebbe a szervezetbe? Ez egy egyesület, egy kulturális egyesület.
1: 2012-ben alakult, tehát már tíz évesek vagyunk. Én a következő évben kezdtem bekapcsolódni a lubi társaság munkájába. Dr. Kiskálmán a Lubi a, a jelenlegi elnöke, a motorja az első perctől kezdve, az egész az ő ötlete volt. Neki az volt, ő nagyari, egyébként nagyari ö, ö, származású, a Nyíregyházi Egyetemen tanít 80-as évek, azt hiszem 84 óta, tehát nagyon régi ö, régóta itt van. De ugyanúgy, ahogy én sem, ő sem szakadt el a, a szülőfalujától, a vidékétől. És ő 2000 óta kapcsolódott be elég intenzíven a szatmári térségnek a kulturális életében, történéseibe, és tényleg hatalmas energiával és és anyagi áldozatokat is hozva, nem is kevés anyagi áldozatot hozva próbálja a szatmári térségnek a kultúráját, hagyományait életben tartani, összeszedni azokat az értékeket, amik amik jellemzik ezt a a vidéket, összeszedni azokat az embereket, akár ott élnek, akár onnan elszármaztak, akik tenni akarnak Szatmárért, nemcsak a jelenlegi magyar határokon belül lévő Szatmárért, hanem egy tágabban. Ugye a Szatmár megye, a történet Szatmár vármegyének a nagyobb része az sajnos határolyokon kívül van. Vannak kapcsolatai a társaságnak határon túli egyházakkal, illetve kulturális szervezetekkel, és ennek vagyok én is tagja. Minden évben van egy tematikus nap, amikor amikor tudományos előadásokat, előadókat hívunk meg egy adott tematika mentén. Ezen kívül próbálunk bekapcsolódni a megye kulturális életébe, rendezvényeibe, és akkor ez a könyv is, ami most megjelent, ez a lobitáságnak köszönhető, ugyanis van egy pályázatunk, aminek ez a könyv a második mérföldköve. Kiadtunk már korábban egy társasjátékot, egy Szatmári Barangoló nevű társasjátékot, ami szintén el, tehát a szatmári értékeknek a terjesztésére épül alsó, illetve felső tagozatos általános iskolásoknak ajánlott néprajz, történelem, földrajz, irodalom, tehát elég sokrétű és nagy tudásanyagot tartalmaz, illetve csináltunk egy filmet a lubi, társaság, a lubi családnak a, a történetéről, ezt Kéri Péter rendezte, ő, ő forgatta, és a társaság tagjai mi szerepelünk benne, ez egy 30 pár perces film, nagyon jó sikerült. Most a második mérföldkő az, amiben az én könyvem is megjelent, illetve dr. Bene Jánosnak a uh, Lubilajosról. Lajosról jelent meg egy könyve, ugye a Lubi, Lubi család egyik utolsó uh, nem szerint, de szerint uh, ide név szerint uh, hozzájuk kötődő tagjáról, illetve Kis Józkárnak, Kis Józsefnek egy uh, receptes könyve, aki Makai Bélának is szerzőtársa volt, és ö, egy nagyon szép kis 66 receptet talál, ö, tartalmazó könyve szintén ebben a ö, sorban jelent meg.
0: A köteted nyíregyházi bemutatóján a moderátor dr. Bihari Albertnél szinte órákat zengett a munkádról. Milyen a kapcsolatod a Módi kulturális egyesülettel? Hát hozzájuk is ö,
1: ugye Jolikoni révén,. Ö, beléptem az Egyesületbe. Ők nagyon aktívak, hát jobban több idejük van. Ahogy így látom, ők szinte minden héten valamilyen programot szerveznek, vagy részt vesznek valamin. Én igazából eddig két két kiránduláson vettem részt, amit amit én kalauzoltam a Jolika felkérésére, tehát a Bihari Albertnyi felkérésére két szatmári kirándulást szerveztünk, az egyiket idén tavasszal, másikat pedig ősszel. Mind a kettő sikeres volt, több mint 50 vettek részt mind a két kiránduláson. Az első az a szatmári tájnak a, a sokak által nem ismert tájait vette célul. Hármas határ, a legkeleti pont, Magos Ligeten megkerestük a Boldog sírját elmentünk a nagybukóza hogy a, a, a új túr belefolyik a Tiszába, Tiszakóród mellett. Rókás legelőtt megnéztük ami Turistvándi mellett egy Makai Bélának egy ilyen legendás helye. Megnéztük nyilván a Turistvándi vízimalmot. Nagyarban a pont akkor volt a főző verseny. Az öszi kiránduláson pedig épített örökségünknek a értékeit vettük célba. Többek között a Gacsái református templomot, a Válmosoroszi református templomot, a Sónkádi református templomot, megkosszorúztuk Tiszabecsen Lőrinc emlékházát, ahol ugye Lőrinc nyolc nyarat töltött el. Aztán Végig Antalnak a emlékszobáját meg, felkerestük Jánkmajtison, meg a Nagyarban a, a Lubi kastét ott zártuk a kirándulást, elég tömény volt mind a kettő. Nagyon érdeklődőek ezek a e, Bóriczsmond egyesület, e, egyesület tagok is, tehát nagyon-nagyon e, hálás közönség, hogy így
0: mondjam. I és Gábornak szinte a kisújában van egyháza, te pedig a tenyereden hordozod Szatmát, ennek a tájnak vagy a nagy ismerője. Végezetül arra kérnélek, hogy ebből a hatalmas sztori bőségoságból válasz ki még egyet kettőt Rád van bízva, hogy most éppen honnan szemezgetsz Milotáról, vagy ami neked jó esik? Hát ha már Milota
1: meg lett említve, ezt talán már hallottad, de nem biztos, hogy mindenki ismeri. Ez valamikor a 80-as években történt. Én is elmondások alapján ismerem a történetet. Milotai fiatal emberek utaztak Budapestre az egyik, egyik társuknak a katonai eskütételére. Hát abban az időben ugye egy katonai eskütétel az, az legalább egy olyan eseménynek számított, mint egy ballagó, vagy egy szalagató, vagy egy diplomasztó. Ennek megfelelően ők is ünneplőből öltöztették a lelküket, felszerelkeztek borokkal, meg mindenféle más a tartomújtalokkal, amit lelkesen fogyasztani kezdtek a vonaton. <kül> És amikor a vonat egy-egy állomáson vagy megállóhelyen megállt, akkor a bakterház udvarán békésen kapirgáló csirkéket vették célba, paritjájuk segítségével. Ahogy közeledtek Budapesthez, a hangulat egyre emelkedettébbé vált, ők egyre bátrabbak lettek, <coughs> még nem megérkeztek Budapestre. Nyugati udvaron folytatni kívánták ezt a randalírozást, de az akkori közeg nem volt fogékony erre a magatartásra, és bizony előrettek állítva a rendőrségre. És akkor, hát ott se voltak annyira megszeppenve. A rendőrök mondták nekik, hogy akkor talán pakolják ki a zsebeiket, és akkor tették ki a boxert, tör. Akkor paritja, csapágygolyó, bicka. Bicska. A rendőrnek itt kelekedik a szem, és akkor kérdezi tőlük, hogy, hogy de ugye honnan jöttek maguk? Azt mondja erre az egyik, hogy hát Milota árul. És azt mondja a rendőr, hogy hol van az a Milota? És a rendőrségi szobának a falán volt egy Magyarország térkép, és az egyik miotai legény felkapta a tört, és belevágta a térképbe azon a ponton, ahol Milota található, azt mondja, hát itt. Na, utána mit kaptak a rögtönítélő bíróságtól, azt, azt fedd jótékony homály. Hát ez a Milotai i sztori, Milotáról sok sztori van egyébként. Milotáról is sok sztori van. Talán nem sértem meg annak az idős némnek a emlékét, aki, aki hát 1944 őszén még, még igencsak fiatal volt. Férjeként volt a fronton, és hogy meséli, hát bejöttek az oroszok a faluba, 44 őszén. Én fekszem az ágyon, egyszer csak belép a szobába egy orosz katona, odalép az ágyhoz, leemelte rólam a Dunnát, felmászott rám, ó, de tudta! Hát aztán a következményeket meg jóték jótékony homály.
0: Aki ettől még többet szeretne megismerni dr. Borbé munkásságáról, kövesse a közösségi média felületeit, és ezúttal is köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen
1: a lehetőséget, és mindenkit üdvözlök.